0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Este é o episódio uh, 43 do nosso podcast, o 13 da terceira temporada. Temos hoje um convidado muito especial, Martin Farinha um colega do Nova Consumer Lab, que investiga em áreas relacionadas com temas do direito e tecnologia, fazendo pontos entre o direito do
2: consumo, a proteção de dados e a propriedade intelectual. O Martim é licenciado em Direito pela Nova School of Law em 2019, sendo que é mestrando em Law and Technology na mesma faculdade, assim como doutorando no PhD in Law. É também bolseiro no CEDIS, no projeto de investigação Leg Impact, sobre a produção legislativa enquanto meio de realização de políticas públicas, e foi, durante o ano 2020 e 2021, estagiário na consultora futura, também na área de Law and Tech. Já participou em várias conferências, talks e cursos, sendo que também é autor de vários artigos nas mais diversas áreas do direito e da tecnologia, nomeadamente sobre non-fungible tokens, sobre alterações... Um, das novas diretivas de 2019, 770 e 771, uh, na parte de conteúdos e serviços digitais, e, e também sobre um, os bens virtuais e o direito do consumo europeu. Atualmente investiga também temas de direito e tecnologia e os pontos entre o direito e consumo e a proteção de dados e a propriedade intelectual. Em suma, o Martin é uma estrela ascendente no panorama jurídico nacional e temos muito orgulho em tê-lo connosco no Nova Consumer Lab e hoje aqui neste podcast. O meu nome é Leonor Gambu Machado e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves. Somos ambas investigadoras do Nova Consumer Lab. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab.nl.pt.
1: Martim, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para nos encontrarmos aqui hoje. Estudas uma área muito nova do direito, em que o direito e a tecnologia se ligam, Procurando soluções inovadoras para questões muito importantes e complexas. É muito bom podermos conversar contigo. Vamos começar por uma rúbrica do que nosso que programa. <risos> Vamos começar <risos> por uma rúbrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. A primeira é: qual é o teu artigo preferido do Código Civil?
0: Bom, esta vai ser uma resposta só um bocadinho mais comprida, acho que é daquilo que se pretende. Um, é o número 2 do artigo 762. Uh, que é um princípio geral no cumprimento das obrigações, que refere, bom, a sentar a ler completamente, que no cumprimento de uma obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé. Uh, eu gosto particularmente deste, deste, deste artigo, uh, porque me lembra bastante das aulas do professor Vitor Neves, tanto na, no segundo ano, em Teoria Geral do Direito Privado, como mais tarde em Responsabilidade Civil, Uh, porque é uma coisa tão simples e direta e que está basicamente implícito em quase todos os artigos do, do livro das obrigações, e também dos contratos, um, e é isso, era aquilo que o direito devia ser uma coisa tão simples e direta que as pessoas intuitivamente, sem precisarem de saber os nomes dos artigos de cor e o, e o, e o que está escrito neles por tenso, Uh, perceber individualmente o que, como é que é suposto agirem, como é que é suposto atuarem e como encontrar equilíbrios entre entre as, duas, entre as, as diferentes partes com interesses muitas vezes uh, conflituantes. O princípio da boa fé
1: é o princípio, o princípio da boa fé tem tem esse potencial absolutamente extraordinário, não é? Tem de subjacentar da confiança. Faz com que as coisas sejam claras, mesmo quando na legislação às vezes não o são, não é? Compreendo perfeitamente uhum. a tua escolha. Olha, e das duas, uma, proteção de dados ou de pessoas?
0: Embora eu goste muito de proteção de dados e de, e enfim, proteger dados é, de certa forma, proteger as pessoas, a quem esses dados dizem respeito. Um, a verdade é que ainda assim. Ainda assim, mas especialmente atendendo a todas as questões atuais que conhecemos, de uh, crises migratórias, agora a guerra no, no leste da Europa e todas as outras questões, acho que se deve sempre procurar primeiro do que tu na proteção das pessoas.
1: E se fosses legislador, só por um dia? e te dessem certeza da sua aprovação, que norma é que tu criarias?
0: Eu não tenho resposta para isto. Uh, acho que todos os dias, uh, em cada dia, daria uma resposta diferente. Uh, se calhar, ao fim de semana, recusava-me a responder. Uh, é... <risos> isso é porque... saudável. É, <risos> é a é parte saudável, uh, porque, não sei, isto é, é das coisas mais difíceis que se pode perguntar a um jurista. <risos> Consoante aquilo que estivermos a trabalhar ou a mexer, Uh, e às vezes, mesmo entre diferentes, mesmo, no mesmo dia, diplomas diferentes, preferimos uh, apenas pegar no, no diploma, tirar lo para o lixo e uh, se chamar todos os nomes e mais alguns ao legislador, porque. <risos> bom, porque,
1: porque merece!
0: Porque merece. Às é vezes não isso. merece, porque o diploma só está assim porque tinha de conciliar muitos problemas diferentes visões, uh, criar consensos, enfim.
1: É, é uhum. verdade, é verdade. Às vezes é resultado de, de esforços
0: muito intensos. Um, Aquilo que nos parece incompetência muitas vezes está lá por design e não é maligno, sim. é mesmo só. Foi o que deu.
1: É, é verdade, é verdade. Olha, e mais uma das duas, uma, Bitcoin
0: ou Euro? Europa. Embora <risos> eu trabalhe muito com. Eu Embora sei. eu trabalhe muito com, com criptoativos e a Bitcoin até. É particularmente interessante para aqueles que têm mais estômago para isso, incluindo não só as pessoas normais e os chamados criptobrosos, mas já há fundos de investimento e até fundos de pensões que começam a diversificar as suas carteiras de ativos para incluir estes criptoativos. Um, eu não, eu sou muito reverso ao risco, pessoalmente. Eu gosto muito de ler sobre os mercados de capitais, acompanhar os fóruns, até, por exemplo, o Wall Street Pets, na altura toda do... Uhum. do GameStop, eu já acompanhava o, o fórum há, várias, há, há um ano anterior comecei a acompanhar Sim. em final de 2019 e acho muito interessante ver todas aquelas questões, mas eu não tenho um, não tenho estômago para, para estar a brincar com, no, no, no mercado de ação com, ah, a, a brincar com instrumentos financeiros arriscados, muito menos com criptoativos que no espaço Sim. de um minuto depois de um tweet do Elon Musk o Sim. valor rebenta Sim, sim, sim.
1: Embora a Bitcoin já seja a vozinha dos criptoativos, não é? Já é quase um uhum. clássico, mas mesmo já, assim. É,
0: enquanto enquanto bolhas já é um clássico, sim. É um clássico.
1: Obrigada.
2: E Martim, conta-nos qual é o mito do consumo que mais tens de esclarecer em jantares de família?
0: Um, pronto, toda a gente um, tem familiares que gostam de colocar perguntas sobre direito e a partir do momento em que se sabe de consumo e as pessoas sabem que se sabe, um, obviamente que, que têm dúvidas. Um, as dúvidas são de tudo e mais alguma coisa, mas aquilo que é mais recorrente é como é que eu resolvo isto? Ou seja, às vezes as pessoas até já sabem que têm direitos, mas é uma questão de do outro lado não conseguirem exercer esses direitos. Um, e pensam que nós temos uma bala de prata, uma resposta incrível de que, ah, temos este truque aqui e ali e tal, não. Um, pronto, sendo o direito de consumo normalmente não envolve quantias nem valores que justifiquem uh, ir buscar um advogado e ir para um, para um tribunal, pronto, um, aquilo que, que vamos para, para os julgados de paz, é aquilo que eu recomendo, jogados de paz ao, aos centros de arbitragem enquanto métodos de, de resolução alternativa de litígios. O que era a mesma resposta que eu já dava quando estava no, no atendimento telefónico do Nova Consumer Lab, nós estávamos na, na linha de apoio ao consumidor da, da DGC, que é 99% das nossas respostas eram só Uh, depois de explicar tudo o direito ap aplicável, uh, como é que funcionavam os direitos, o direito ao arrependimento e as, uh, os remédios na falta de conformidade, era sempre pronto, uh, diga-me só onde é, que, onde é que está, onde é que comprou isto que é para lhe dizer qual é que é o setor de arbitragem competente
2: Claro, é sempre, ainda por cima pelo facto de o direito do consumo ser tão palpável dos direitos, se calhar, mais palpáveis que existem, as pessoas sentem-lhe mais resposta não... Pois, é verdade e, e se tivesses de dedicar para sempre de um serviço público essencial, qual seria?
0: Bom, eu vou estender um bocadinho a definição de serviço público e vou falar dos correios e de serviços portais porque eu uh, não uso e normalmente quando recebo algum uh, não é boa notícia, portanto se puder viver sem, <risos> sem correios agradeço, Pelo menos um físico, pronto.
2: É mais para pagar. É, exato. é pena, mas é verdade. Mas é pena. E já alguma vez usaste o livro de reclamações? Online ou mesmo?
0: Pois. Um, o físico já estive para, mas como estava com pressa, decidi, ok, eu, eu vou utilizar o online depois. Mas uh, acabei por não usar, uh, em várias alturas, o, o livro de reclamações online, porque, eu admito, uh, não tinha muita paciência para... Uh, eu sou, eu sou muito pacífico, ao final de algum tempo a, a raiva e o sangue a ferver acalmam-se e eu, a, dá demasiado trabalho, mesmo estar a preencher os dados todos, as questões todos e depois a escrever a reclamação, pronto, olha, deixa andar, se for possível escrever uma review no, no site, é, é um bocadinho mais fácil, mais rápido e não é, não é tão chato, não tem que estar aí buscar o cartão de cidadão e todas essas questões, Claro. Portanto, não, a resposta é não.
2: Além de depois, se fores mais coração mole, chegas ali a meio do formulário e começas a pensar. E depois...
0: Ah, não, não, não. Se eu, se eu começo a escrever, aquilo vira uma Vai poesia. Ácida. Vai até o fim.
2: Pronto. E das duas uma, conteúdos digitais no ciberespaço ou coisas no mundo físico?
0: Conteúdos. Mais fácil. Não sou, <risos> não sou muito materialista para, para coisas físicas e os conteúdos também é de mais fácil acesso onde quer é que eu esteja pronto, assim no sentido lado
2: Ok, ótimo, obrigada terminamos assim a nossa primeira rúbrica do programa
1: E passamos agora à, à segunda parte em que temos um pouco mais de tempo para, para discutir algumas questões em profundidade e a primeira coisa que nós gostaríamos de saber é como é que surgiu o interesse por, por estas matérias, nomeadamente as que relacionam o direito com a tecnologia.
0: Um, pronto, esta resposta... Houve algum trigger?
1: Uh,
0: houve algum trigger, o trigger eram era os, os meus hobbies, os videojogos. Uh, antes de, de, de entrar na faculdade, onde deixei ter tanto tempo, um, eu... Jogava vários videojogos e andava em comunidades online, também via muito YouTube e, portanto, estava em contato com um grande número de, de situações e fenómenos que muitas vezes passavam completamente ao lado do, do direito. Um, de vez em quando surgiam algumas controvérsias e apareciam um ou dois artigos no jornal, mas uh, áreas que são ou, ou, ou que são muito mal compreendidas por fora ou que são apenas ignoradas. Uh, falando de economias virtuais, de bens de videojogos, a questão toda de ser venda de, de lootboxes a menores, é, é, é montar um casino online... Um, a questão toda do, dos youtubers e o, o, os problemas todos com moderação de conteúdos e quando os algoritmos dizem que não estão a violar direitos de, de autores de terceiros e que na verdade não estão, ou, ou estão mas eles também não percebem porque é que se podem violar ou não podem um, portanto sim, foi, foi tendo sempre muito contacto com isso pois ao longo do curso um, fui um, espera aí, então à medida que ia tendo as aulas ia-se acender algumas luzes e uh, comecei a pesquisar e percebi que não havia assim tantas coisas escritas sobre estas matérias ou que já começavam a aparecer algumas pessoas a escrever sobre estas, estas questões e a uh, ganhar o um interesse em ler por, por, por o interesse pronto, por curiosidade uh, e depois começar a escrever e a, e a perguntar a fazer perguntas a professores e a ser desafiado para ok, então, tento escrever um artigo e avançar <risos> E foi, foi assim que começou e surgiu o bichinho de uh, ir bater às portas e perceber, espera aí que estas coisas infantis, afinal até têm alguns, podem ser interessantes e têm um lado sério que vale a pena ser tratado e considerado.
1: E quando começas é a pesquisar não acaba nunca, não é? Porque aparece uma Exato. coisa nova, Ai, isto é tão giro, <risos> outra coisa nova, <risos> <não> Apare... vai, <risos> isto é tão giro, <risos> e para aí fora vai, vai, vai seguindo, não é? <risos>
0: Foi um ter descoberto o que é que era o Google Scholar foi uh, um primeiro passo de, de todo um ciclo, de toda uma nova fase, porque enquanto, foi, enquanto era só o Google e a, a normal, já era, já era extremamente desafiante. A partir do momento em que entrei pela parte mais académica e é, é um ser fundo.
1: É mesmo. Olha, e, e achas que nos podes uh, explicar um bocadinho mais detalhadamente aquilo a, a que te dedicas, o uh, que é que investigas mais nesta, nesta altura e, e o que é que principalmente te preocupa nesta, nesta intersecção do direito com a tecnologia?
0: Pronto, um, eu tenho, como a Lenor falou no início, um, Lido muito e feito várias apresentações sobre questões relacionadas com, com criptoativos e as, as aplicações da blockchain, um, e sobre, sobre a celebração e execução de contratos de fornecimento de conteúdos de serviços digitais, uh, e como já referi, aquela questão toda do, dos youtubers, um, que é a moderação de conteúdos, ou modelos diferentes de, de, de atribuição de responsabilidade às plataformas pela por, proliferação de conteúdos ilegais e que medidas técnicas é que devem ou não tomar um, para, pronto, a moderação de conteúdos, a utilização de algoritmos, de matching, hash matching, um, para perceber se há, pronto, se há ilegalidades, se estão a ser violados direitos terceiros, desde a privacidade, a copyright, trademarks ou questões de propaganda de terrorismo, ou de coisas assim bastante mais sensíveis, como pornografia infantil e outras coisas ainda mais desagradáveis do que essas. Um, e, uh, e é isto, eu tenho trabalhado muito na, nesse tipo de vários modelos de, de moderação, seja no, nos incentivos ou não que existem, uh, económicos, nas diferentes partes nesta relação triangular, Uh, e em especial, aquilo que mais me interessa é e a maneira como tenho abordado é a perspectiva do consumidor ou dos utilizadores de, das plataformas e dos serviços digitais, nomeadamente quanto às implicações que estes algoritmos têm uh, para um, o exercício da liberdade de expressão e do direito de acesso à informação porque, por muito eficientes que sejam estes vários algoritmos que estão a desenvolvidos para pesta filtragem de conteúdos e eles não são assim tão eficientes como às vezes nós gostávamos que fôssemos ou, ou não, um, é, um, em, em apanhar os conteúdos ilegais, a questão é que eles muitas vezes apanham, uh, teve muitos falsos positivos. E, uh, e as pessoas uh, não percebem, e, e com razão, porque é que estão a. a, a está a ser verdade, o direito a. Poderem publicar e poderem partilhar conteúdos, porque é que estão a receber notificações, porque é que a conta do Twitter foi lhes foi bloqueada, um, quando fizeram apenas um comentário irónico e aquilo assinalou como pronto, é um crime de opinião. Um. E, atualmente a questão toda da desinformação veio ainda a cinzentar mais esta área. E, Sim. Um, e estas, as plataformas sempre tiveram uma ideia de. Ah, mas temos aqui. Um, as pessoas podem sempre ler estas decisões automáticas, ou estas decisões não são bem automáticas porque são vistas primeiro por uma pessoa. E a verdade é que existem muitos estudos empíricos que vêm a relevar que. Re, re, relevar, revelar. 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 Menos A revelar <risos> que, um, que existe um, uma restrição a, a estes direitos fundamentais. Eu... seja, devido aos falsos positivos e à maneira como as pessoas falar, não, não conseguem verdadeiramente, adequadamente contestar estas decisões, como as próprias pessoas começam a autopoliciar-se um, devido à, à possibilidade ou não de virem de serem, de serem castigadas por possíveis ilegalidades a chilling effect, basicamente e um,
1: eu, eu ia-te perguntar, relacionado com isto, se, se também se te coloca a questão ou se, 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 se a tens estudado ou pensado sobre ela, porque a mim eh, incomoda-me especialmente, a, a da transferência de poderes eh, para as big tech, porque eh, sim, sim. os algoritmos vão, vão ser programados para decidir se há ou não há ilegalidade, isso costumava ser uma coisa dos tribunais Hum, havia separação Sim. de poderes, depois <risos> havia os tribunais que serviam para isso, e agora, e agora parece que com alguma com um sentimento de inevitabilidade. Ah, não, tem que ser assim. Passam-se esses poderes para as, as grandes plataformas. Não sei se tens abordado ou se tens pensado, ou se se te incomoda esta questão. Não, não, hum.
0: incomoda-me, eu tenho, eu tenho tratado bastante disso, e o problema, existem várias problemas relativamente à utilização não do, do, dos tribunais é que um, os tribunais estão, na verdade encontram-se sempre com esta equação só que estão tão afastados um, na, na cadência lógica dos vários acontecimentos que acontecem, portanto a parte, a, o utilizador publica uma parte terceira a, diz que aquilo é uma ilegalidade, ou a plataforma decide entre bloquear ou não bloquear a plataforma decide não bloquear e deixar de pé o conteúdo do, do utilizador. Ok, Sim. muito bem. A parte terceira decide processar uh, a plataforma e, portanto, processar a e, uh, e depois é que se vai parar ao, ao tribunal. Sim, e, as, uh, e, as e muito tempo depois sempre... o tribunal
1: decide, não é? Muitíssimo tempo depois Sim. o tribunal Muitíssimo decide. Muitíssimo depois. <risos>
0: Com muitos custos, com juízes que muitas vezes não estão familiarizados com as matérias, uh, pelo meio ainda se coloca alguns reenvios prejudiciais para o Tribunal de Justiça da União Europeia, e Exato. quando damos por nós as decisões, e temos visto vários neste caso, de, uhum. de tribunais a decidir a decisão final sobre este tipo de decisões, sobre estas matérias, virem demasiados anos, quase décadas depois do, da dita publicação, dever ter sido ou não bloqueada. E Exatamente. do ponto de vista socioeconómico, isto é completamente inviável para todas as partes, seja para os utilizadores, seja para as plataformas, seja para as partes terceiras, porque nem sempre são grandes empresas, um, e seja para a sociedade no seu todo. Quando, quando se começou a pensar nestes modelos em, no final da década de 90 e a questão toda do, do Digital Millennium Act nos Estados Unidos o Communication Decency Act na nossa, na nossa união o e-commerce a, a e-commerce directive um, pensou-se, ah, as plataformas não têm mais news de conseguir uh, com, tanto, ou, com tantos conteúdos que lhes são colocados por partes terceiras de verificar no, se há ou não legalidades e também é um, aquela questão toda, eles vão estar a substituir, a substituir aos tribunais, portanto colocamos aqui uma safe harbor e eles não, pronto Sim. tendencialmente não, não serão responsabilizados pelas, 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 pelo que os seus validadores fazem uh, depois tivemos todo, durante duas décadas uh, isto mais ou menos a funcionar pronto, eu estou a saltar uns pormenores um, e as plataformas começaram a autorregular-se porque elas têm relações comerciais com estas partes terceiras, ou seja, porque precisam de um, colocar os anúncios delas. E Olá. ninguém, uh, nenhuma produtora de filmes, quer colocar anúncios, do, pronto, estrelas dos novos filmes, a, a passarem. Uh, nos seus filmes em vídeos no YouTube de três horas de alguém ter gravado e publicado o filme claro. portanto este fenómeno todo das big techs terem um grande poder surgiu deste vácuo e da necessidade de e alguém tinha de responder para isto e não se criou uma estrutura judicial paralela que pudesse fazer já vi várias pessoas proporem uma ideia de por exemplo, small claims courts, uma espécie de julgados de paz ou pequenos uhum. tribunais para responder a todas estas pequenas questões relativas a, a, às denúncias de conteúdos ilegais. Portanto, como os, os serviços digitais não querem, as plataformas não querem ser elas a tomar decisões e muitas vezes é para lavar as mãos bloqueiam, hum, entre ser ou não responsabilizados, ou então promovem meios de, auto, de resolução alternativa de litígios entre o utilizador e a parte terceira, que regra geral significa o utilizador bloqueia, o, fica pronto, os conteúdos publicados pelo consumidor pelo utilizador são bloqueados um, e, um... Até ver. <risos> Até ver. a
1: cautela, e, digamos uh, assim.
0: a <risos> cautela, ou então por, por um sistemas disto é muito comum em é propriedade intelectual, quase que um licenciamento mandatório, por exemplo, uhum. ah, youtubers que possam que tenham acordos ou streamers que tenham acordos de receber un, uh, uma parte do dinheiro de, dos anúncios colocados nos seus vídeos, uh, essa, esse dinheiro que eles seriam pagos, portanto, pelas visualizações, é caçado pelas uh, pelos pessoas cujos direitos de propriedade intelectual foram violados, as partes terceiras. Uhum. Portanto, acaba por ser um mecanismo de licenciamento... Ok, não há nenhuma violação, porque foi atribuída então aqui uma licença de, de reprodução e comunicação ao público deste de, dos meus conteúdos, do, da minha obra, uh, em troca do, do dinheiro do, dos anúncios.
1: Mas a verdade é que é que é realmente uma uma lógica muito diferente de, da lógica que, que estava subjacente um, uh, ao sim. tempo antes deste uh, e que e que por isso é que agora temos funcionava uma, uma série
0: de sim e que funcionava, de funcionava de um
1: modo clássico, digamos assim. E efetivamente a uhum. realidade é de tal modo diferente que os mecanismos, uh, a rapidez que, que, que é precisa e a capacidade de fazer online uh, que. que, que que as, que as plataformas têm, um, acabam por determinar uma, uma, a necessidade de haver maneiras diferentes de, 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 das coisas serem feitas, no, basicamente eu Exato. penso que, que acabou por ser, por ser isso que tu disseste, os tribunais estão lá, mas quer dizer, estão tão longe e tão desfasados no tempo que acabam por não se ter revelado pelo menos até agora uma eficaz para pa, e não de...
0: é e não é humanamente possível analisar cada um do, cada claro. um dos litígios de forma justa daquilo que um tribunal teria de fazer claro, teria claro, de proceder claro. de garantir os direitos de processuais a cada um dos lados porque uh, cada uma destas plataformas recebe milhões de queixos uh, por dia Sim. Uh, e cada, todas elas têm de ter resposta no espaço de horas, se não de minutos. Claro. Porque, está
1: para lá do uh, humano,
0: não é? Para Estamos um para
1: lá da capacidade física, digamos assim, o, o humano. Aliás,
0: sim, sim, o que, o que agora se tem visto muito um, nestes últimos... Há um, um ano e meio, e dois, em algumas plataformas a começar a promover aquilo que já era muito temido há algum tempo, que é filtragem já no ponto de, de upload, upload filters, uhum. em que no próprio ato de. Ou seja, o, o, os conteúdos ainda não estão publicados, ainda não foram ah, partilhados, ah, ainda está a ser feito o upload, do, por exemplo, do vídeo. Sim. E o próprio, a própria plataforma já está a fazer um scan de todo o fecheiro, a detectar possíveis problemas, a assinalá-los e a basicamente promover junto do utilizador: corta, bloqueio, ou censura, ou
1: uhum.
0: já numa lógica preventiva que é basicamente censura. Sim, é sens... Sim. Ah,
1: podemos. É podemos. Porque... A, a palavra a palavra não me chegou bem não é porque tem tem conotações bem, <risos> e no caso português, tem, tem tem razões históricas que que, que é, enfim que nos arrepiam mas mas a verdade é que se calhar é mesmo essa olha e relacionado uhum. com esta matéria uh, enfim mas mas já de um mas de uma de uma enfim, uma perspectiva bastante diferente uh, tu, tu falaste há pouco dos, dos criptoativos e eles têm dado uh, Têm andado não só voláteis, como não, sempre não foram, <risos> mas, mas muito na ordem do dia. E, e o que gostaríamos de, de te perguntar é se tu achas que eu sei que, portanto, que os criptoativos, enfim, podes te focar num, numa determinada espécie ou, ou considerá-los como sim. um todo, já vão tendo bastantes variedades, se apresentam características substancialmente diferentes de, de, de outras realidades e riscos de investimento muito diferenciados ou. Ou se são coisas mais ou menos da mesma natureza, só que estes estão no início. O que é que te parece?
0: Bom, eu há coisa de exato, duas semanas, por acaso foi a não na quarta-feira passada, mas na anterior. Um, gastei uma hora e meia, quase uma, acho que uma hora e quarenta e cinco, a falar, a responder só a esta questão num curso da, da Elsa na, na Católica, aqui de Lisboa. Em que basicamente disse que não, não é substancialmente diferente e que, ah, que uh, o fenómeno da o, o fenómeno da indo por partes, um, não é substancialmente diferente nada do que, do que estamos aqui a falar, o. Bom, por exemplo, bitcoins, vamos por partes, criptomoedas. Uh, em que é que isto é substancialmente diferente de miúdos no infantário a uh, montarem na economia baseada na troca de conchas ou de pedras bonitas que estão na, na caixa de areia e de que não há, não é diferente. É pronto, não há um banco, de, não é, é diferente das, da moeda, nós estamos tradicionalmente habituados, portanto, com um banco central que emite e tem políticas monetárias supostamente separadas do. Da, da questão do governo central pronto, imune uhum. a pressões políticas e que controla ou não o supply de moeda um, mas pronto é uma moeda se o, o outro aceita uma concha em troca do, do pão de sanos mista que trouxe para outro de casa <risos> tá, aqui uma, há aqui uma moeda e é a mesma coisa com as com criptomoedas o problema das criptomoedas é que ao contrário de aquilo que os seus criadores originais pretendiam não funcionam como moedas porque funcionam antes como instrumentos de especulação. Uhum. Há, há muito tempo, volta de, 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 de 2010, portanto a Bitcoin tinha se calhar um ano e meio, 2010, 2011, um, há um vídeo muito conhecido no, no, no YouTube do de, de um jovem que contou, nessa altura pagou por uma pizza com, por 12 bitcoins, <risos> se não tenho Não, duas, duas, sim. duas, duas pizzas. Sim. E aí, nessa altura, se pensarmos, se voltamos àquele tempo, sim, bitcoin funcionava mais ou menos como moeda para quem a aceitava, não tinha um corrente legal, não é? Claro. Um, agora, há, há muito tempo para cá que não. É, não são, não servem como moeda, funcionam como instrumentos de especulação. As pessoas adquirem na expectativa de que venha a subir de valor. E, e é isso. Quanto Mas já a, a tem mercado
1: secundário.
0: Já tem um mercado secundário bastante então, ativo. Não é a parte ela, não é, sim. Sim. Exato, não é baseado na, na ideia de que elas tenham, ser, ser de moeda. Depois, okay. um, os criptoativos que muitas, são muitas vezes semelhantes a, a instrumentos financeiros, seja nas initial coin offerings, seja, uhum. na, pronto, que tenham direitos subjacentes que são muitas vezes semelhantes a ações ou a, à emissão de obrigações, Uhum. Ah, e que têm direitos associados, ah, que são quase criações feitas por informáticos daquilo que seria um título de ação, portanto, ah, no fundo muito visto, é muito isto, a questão do. O, os criptoativos são muito. Não, não são muito utilizados por, por pessoas que não têm, até uma grande aversão à parte mais ah, regulada. E, e, e jurídica da, da coisa, uhum. um, e portanto têm semelhanças a instrumentos financeiros, como já foi analisado, extensivamente pela ESMA e pela, pelo Banco Central Europeu e por várias entidades reguladoras que, embora não sejam, têm, têm direitos yeah, e são emitidos com, com white papers bastante, uh, são prospectos, mas maus. <risos> Uhum. Ah, e depois temos outros tipos de, de criptoativos que ah, dão acesso à utilização de, de conteúdos ou serviços, ou a utilização de smart contracts, por exemplo, uhum. que no fundo ah, são as chamadas utility tokens, que têm ideias que são adquiridos com, com, para, para se poder utilizar um serviço, que no fundo. Ah, o que é que isto é? Isto é um bilhete para andar na, na montanha russa da feira também, é em vez de estar a, a um val de compras numa loja online, é a mesma coisa. E por fim, os NFTs, que é aqueles que eu acho mais piada, mas que são igualmente caóticos e que uh, não têm nada de novo, uh, embora muitas pessoas estejam chocadas com eles, não foi de tokens, a questão toda da arte digital, como é que uma imagem, de um... De um, de um gato uh, a voar pelo universo de música uh, irritante por trás kid, pronto. Uh, uh -huh. pode ser leiloado por tão grande valor ou cromos da NBA é, o fenómeno da propriedade virtual uh, ter um, um mercado secundário gigantesco valorizado já é um fenómeno com mais de 20 anos nós só temos de voltar aos mercados de, dos videojogos né, na questão do World of Warcraft né, em que o ouro do o gold né, do WoW era de tal forma uh, valioso que havia jogadores em Venezuela e na China que, cuja vida, a sua profissão era jogar Sim. para conseguir ouro para vender a jogadores na, na Europa ou na América do Norte, seja chapéus no Team Fortress 2 ou armas no CSGO ou propriedades uh, imóveis no Second Life. Que eram regulados, vendidos e revendidos por valores muitas vezes absurdos. A diferença é que estes bens ah, só eram acedíveis e só eram utilizáveis e só tinham, e só se encontravam associados à conta da, individual do, do jogador, ou do pronto, do utilizador, ah, e utilizador, estavam, no fundo, numa base de dados de uma única entidade, que era o prestador do, do serviço a diferença para a blockchain é que é, está descentralizado. Está descentralizado. A questão. Está descentralizado e, portanto, não há aquela questão de, ok, eu violei os termos e condições do, do jogo, porque, não sei, uh, fiz batota de alguma maneira, utilizei softwares terceiros para, para conseguir ganhar uma vantagem ilícita e, portanto, fui banido, ou pagaram os itens da conta.
1: Uhum.
0: Na blockchain não há, não há uma entidade central que aplique um, essas regras e bloqueio o acesso à minha carteira. Sim,
1: vai ser um, um, um todo. Um, vai ser todo Sim. um novo mundo esse.
2: Bem, Muito Martim, bom. será que nos podes contar um bocadinho mais como é que esta matéria se relaciona então com a propriedade intelectual?
0: Geralmente, a aquisição, por exemplo, de, de NFTs não tem uh, subjacente à aquisição de, de. a transmissão de direitos de. de Propriedade ah. intelectual e os, os contratos têm, são bastante explícitos nesse sentido, uh, que não há, não há essa transmissão de, dos direitos, portanto, de reprodução e distribuição um, tudo e mais alguma coisa. Uh, mas são bastante importantes numa perspectiva de, de, de IP uh, devido ao próprio uh, à maneira como o, estão associados a, e as possibilidades todas que existem relacionadas com os smart contracts. Os mercados criativos são de, portanto, de direitos de autor, são especialmente cruéis, que há muitas pessoas criativas, muitos autores, muito, com muita vontade de uh, criarem filmes, de pintarem, criarem imagens, de escreverem livros, obras, um, fazerem pronto, músicas, um, covers, o que seja. Uh, e há muitos poucos uh, e há muitos consumidores mas que essencialmente consomem todos o mesmo portanto é um mercado de winner takes all, os mercados criativos e há uma série de gatekeepers de intermediários que as, as editoras de livros, os publishers de, de, de obras, de, uh, as agências de, de distribuição de direitos de autor, de de as distribuidoras de música pronto, que funcionam com gatekeepers e que tentam mais ou menos perceber quem é que são os, os autores que, que vão ou não ter sucesso, pegar neles e publicá-los, uh, sempre com termos e condições extremamente agressivos, porque a um, é lógica mais ou menos é uh, eu não sei eu, eu sou editora. Tenho aqui 10 autores, cada um deles com o seu livro. Eles são todos sem eu não sei quem é que vai ter sucesso ou não, é um, é um grande risco associado a, a ter isto tudo. Portanto, tenho a minha pilha de dinheiro, eu ponho em todos os 10. Destes 10, se calhar, 7 vão me dar prejuízo, Há ali dois que, se calhar. Batem o custo, portanto, não, não há ali grandes margens de lucro, mas pelo menos não foi o meu prejuízo. E há uma estrela, um best seller ali no meio. Uh, como eu não sei quem é quem, eu vou atar toda a gente com um, cláusulas e contratos com cláusulas particularmente agressivas e tentar uh, que, na eventualidade, haja alguém com sucesso, uh, fiquem atados um, a, a esta relação comercial para todas as obras futuras que criem e seja a obra de futuro, querido, seja a própria obra que me licenciaram os direitos, portanto eu quero tudo distribuição mundial, quero direitos de tradução quero direitos de eventualmente se forem feitos filmes ou adaptações para ser de televisão, o que for um, e nestes uh, últimos dois anos nós tivemos uma pandemia que deu cabo das de, de fontes de receitas da generalidade dos, dos artistas que não é realmente a distribuição das suas obras, mas a realização de concertos esse, esse, esse tipo de atividades. E os smart contracts permitem, então, ao, ao, um, quase que restabelecer um bocadinho o, o controle de, das obras aos seus criadores, uh, no sentido em que permitem, uh, por exemplo, um, assegurar que sempre que uma obra é revendida nos mercados secundários, há uma margem de valor que, que vai para eles ou o próprio valor do preço que é pago seja distribuído entre diferentes pessoas eu quero que cada um dos coautores receba uma certa parte que a editora receba apenas uma que alguém que me ajudou com a tradução ou, ou ilustrador ou quem deu a voz às personagens numa pronto, uma, uma série animada cada um deles tem direito a uma percentagem fixa e também controlar okay, as primeiras revendas e revendas têm de ter que é margens muito grandes, mas depois as outras já não, há uma porcentagem qualquer do para caridade, ou o que for. Um, os smart contracts se permitem, têm, têm muitas possibilidades daquilo que é possível ou não ser feito, e, e, vieram, e os NFTs associados vieram a, a ser uma fonte de receitas que não, não pode ser desvalorizada neste, nestes últimos dois anos da crise no mercado da cultura.
2: Obrigada, mas isto realmente dava para fazer todo um episódio só sobre estes temas, mas vamos aqui voltar um bocadinho então à nossa base e nesse sentido pergunto quais é são as maiores preocupações que destacarias em relação à proteção do consumidor no comércio digital?
0: Portanto, agora vamos tentar ser bastante decisivos e rápidos. <risos> uh, fraudes, uh, seja de... Primeiro, uh, fraudes, portanto de tra transferir o dinheiro e uh, aquilo que eu encomendei nunca vem, ou a pessoa desaparece ou estamos a falar de counterfeit goods, que eu agora não estou lembrado lembrar de como é que é a tradução um... É, é produtos, contra produtos contrafazes
2: Exato <risos> um, contrafação.
0: Exato. Uh, exato, contrafação um, Dois cláusulas abusivas oh, e agressivas e acho e, uh, e para aqueles comerciais desleais que não são, 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 são enfim, acontecem no dia-a-dia -dia e por muito que não tenhamos diretivas e diplomas nacionais que, que, que combatam, mas a verdade é que efetivamente há, uma, há um distanciamento entre aquilo que a lei diz e aquilo que acontece, e aquilo que eu diria que é os mecanismos de redress, de, ok, aconteceu nisto isto e agora como é que eu faço? Um, bloquearam-me, apagaram um, um vídeo que eu publiquei porque disseram que eu não tenho os direitos de autor sobre a música. Meu Deus, eu é que sou o autor da música que publiquei, foi no outro site diferente. Portanto, não me podem dizer que eu estou a fazer plágio de alguém ou a violar os direitos de outra pessoa, porque eu é que sou o autor. Ou eu, eu paguei e não consigo que ninguém me atenda do outro lado. Pronto, é restaurar a efetividade... Um, dos mecanismos de, de pronto de, 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 de controle ao, ao consumidor é isso
2: claro, e realmente agora no, 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 nos teus exemplos estava-me a lembrar por exemplo aquelas mensagens que às vezes eu, 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 eu recebo várias em que diz clica aqui para ir buscar a sua encomenda ou, e depois são assim uns links, mas aquelas mensagens até são um bocadinho mais, cada vez mais personalizadas, como elas têm um target específico a phishing, mais vulneráveis. Aquilo não são, não são mensagens particularmente ou e-mails sofisticados, nem a nível de endereço de e-mails, nem a nível de conteúdo, não é? Tem assim uma certa personalização também para o target que eles querem um, chegar. Bem, um, próxima pergunta. Parece que há legislação europeia e nacional a mais, a menos, ou na proporção adequada? E, e será que achas que a mesma é devidamente aplicada ou não? Ou temos ainda muita margem de melhoria?
0: Sendo muito breve, um, eu diria que, que temos a menos, por isso é que também temos visto muito ímpeto legislativo, qual, nunca é em Portugal, um, mas uh, é, temos legislação a menos, e eu preferia que houvesse mais, portanto, a Europeia. Uh, quantos mais regulamentos ou diretivas de máxima harmonização, eu agradeço, Porque isto não é uma questão de. Desculpa não ser um grande fã do legislador português, porque não sou, mas não é por causa disso, é porque uh, isto são realidades demasiado uh, grandes para o, a nossa Assembleia e o nosso governo, independentemente de quem esteja lá sentado, uh, conseguir regular e conseguir ter um, impacto na, na, nas, nas pessoas, Estamos num, num mercado interno único com 500 milhões de habitantes, que se pretende que seja um mercado único também digital uhum. uh, e é preciso que as regras sejam o máximo harmonizadas possível, diferencialmente uniformizadas uh, e de que haja reguladores uh, europeus e nacionais que apliquem as mesmas normas e que assegurem os mesmos direitos uh, a todos os consumidores europeus. É, que as pessoas saibam o que é que podem contar quando estão a entrar num site polaco, eslovaco, um, búlgaro pronto, que precisamos um, começar a desligar um bocado também das encomendas de, de, outros, de, de outros mercados menos recomendáveis uh, e passar também a contar com o que nós temos cá dentro eu cá em casa uh, sou sempre o primeiro a dizer que vou não encomendo coisas da China temos tantas empresas boas na União Europeia aqui por aqui espalhadas que precisam do negócio e ei, se houver as neiras, se acontecer problemas, há, temos mecanismos, temos maneiras de bater à porta de alguém e de, de, de exigir justiça. Concordo absolutamente
2: absoluto com tudo o que tu acabaste de dizer Martim, Sim. obrigada.
1: Bem, agora o desafio é ainda maior, porque nós gostaríamos que falasse um bocadinho do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas era um bocadinho, não era assim um dia ou dois, porque isto dava para ir para uns 10 podcasts. Um, e, e, <risos> ou mais, ou mais. Mas pronto, no essencial, o, a pergunta é se te parece que uh, é um instrumento eficaz para pa proteger as pessoas, nesta altura em que uh, a informação que elas uh, produzem, disponibilizam, acaba por as definir e acaba por, uh, por condicionar aquilo que lhes é apresentado uh, para pa comprar, uh, enfim, acaba por condicionar toda, toda, todo o seu envolvente e... Uh, uh, e, 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 portanto, se, se o modo como está construído e se a maneira como é aplicada o RGPD se te parece eficaz?
0: Portanto, sendo bastante breve, se eu acho que ele é um instrumento eficaz, sim. Se eu acho que ele é eficaz na prática, não. Ok. Um, no sentido em que as regras que estão lá e a maneira como foi pensado... Uh, e, um, e, e quando foi aprovado em 2016 e depois entrou em vigor em 2018, faziam sentido um, e, eram, e são regras extremamente eficazes, uh, mas que têm pouca aplicabilidade prática devido a, a, a várias questões. Um, o RGPD é um instrumento que já precisa de ser atualizado e por isso também temos visto uma série de outros também diplomas Uh, adicionais que vêm uh, abordar a questão do, dos dados pessoais de outras maneiras, seja o Data Governance Act uh, o Data Act uh -huh. uh, a questão o, os, o, as duas propostas de regulamentos para, para os serviços digitais que tenho estado aqui a, a aludir várias vezes e aos mercados digitais uh, o RGPD tinha toda uma lógica de restaurar o controle sobre os dados pessoais ao seu, aos seus titulares e toda uma uma matriz de responsabilização do, dos responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes numa lógica de autopoliciamento, de, de, auto de self-regulation, de gestão do risco. É um, é um diploma muito baseado em princípios de, de, de adotar as melhores práticas para diminuir os riscos que são sempre existentes e que nunca vão poder ser zero, mas que o objetivo é que seja mais próximo de zero e de por sua vez o impacto dos riscos agora em vários países da União Europeia temos visto que o RGPD é um instrumento uh, que é eficaz e bem aplicado e noutros não e, um, em que tem, que tem falhado Portugal por exemplo é claramente um deles Onde uhum. proteção de dados também não existia antes de 2018? Uhum. E que agora <risos> e agora também existe, de maneira mais tímida e. É... Vai
1: existindo, não é?
0: Mas, vai existindo, e que normalmente é tratada como. Enfim, são mais papéis e é mais é, burocracias que são tratadas. onde temos de ter um encarregado de proteção de dados que já diz. Uh, ai, agora. E às vezes. Eu tenho, eu tenho muito visto em jantares de família, de pessoas a queixarem-se da, da proteção de dados. Ah, agora as escolas já não publicam um, as notas, os, um, as notas do, 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 da turma do meu filho, portanto eu já não sei uh, se ele teve boas notas ou mais, de acordo com o panorama, isto é muito injusto, uh, e tal, eu mas o RGPD não exige isso, não é bem assim que funciona, o problema é saudades, não é, ok, a vigilância também, isto são isto, isto é é preocupações válidas, yeah. Sim. Pronto. e nós vemos uma, pronto, a aplicação das normas do RGPD de maneira tão dispara, nas alturas elevadas, extremamente a sério, Uh, notas é extremamente a sério papa pelada, porque na prática Sim. não tem nada e as pessoas continuam. É? Outras em que. quem é isso a proteção de dados? Ah, a CNPD vai, vai, vai alguma vez abrir uma investigação àquilo ah, que estamos a fazer? Não, somos demasiado pequenos para importar. Portanto, é sítio lógica. Um, até porque, e infelizmente, um, cá o, os nossos reguladores têm tido mais do que a falta de vontade é falta de meios para, para poderem também utilizar o RGPD para uhum. a todo o seu potencial.
1: Muito bem ah, e, e, e que ainda mantendo-nos nesta nesta realidade que é a produção de dados e, a, e, a, e o modo como a tecnologia simplifica, Uh, e torna muito mais acessível uh, a possibilidade de, de consumir uh, um, o que expõe os consumidores a, a, a uma enfim a tentações digamos assim maiores uh, como é que tu achas que se podem proteger uh, os consumidores enfim não, não diria não diria Sim. tanto dos contratos que Sim. celebram mas da, da da gigantesca exposição a, a questão a questão sujeitos
0: há duas maneiras de abordar esta questão um, a primeira delas foi um, é relativamente ao public private enforcement que é, Portanto, eu tive de escrever, em um, uma das várias disciplinas do doutoramento que tive, um artigo um, sobre os dados pessoais como contraprestação. Portanto, vou pegar nesse uhum. exemplo. Ok. Um, de que não, há contratos de fornecimento de conteúdos digitais em que não há o pagamento de um preço, as pessoas permitem que haja o tratamento dos dados pessoais. Como é que nestes contratos, quando surgem problemas, incumprimentos, ilegalidades, o consumidor individual pode ou não exercer os seus direitos? Uh, não pode ser, Bem, essencialmente é, okay, pode acabar com o contrato ou aceitar as coisas como estão uh -huh. porque não, ninguém vai colocar um processo contra... Um... Estes, serviços que, estes prestadores de serviços porque o serviço é grátis, portanto ok, aconteceu uma chatice ou outra não é aquilo que corresponde uh, há aqui práticas agressivas ou não ou causas mais chatas, mas eu enquanto consumidor individual não tenho esse, não, não faz sentido colocar um processo que pode durar anos ser, ser de muita chatice ter grandes custos associados portanto, uh, nestas situações seja nestes contratos que são grátis uh, e que são a generalidade deles seja noutros em que também o pagamento dos valores da subscrição ou, ou do, do licenciamento são, são valores que também não, não chegam a grandes quantidades. A grandes uhum. quantidades. Um, como é que isto resolve? É termos reguladores uh, ativos com meios que conseguem investigar, conseguem colocar ações, conseguem um, é, forçar os, os prestadores de serviços, os profissionais, a atuar de acordo com aquilo que se tendo que seja daquilo ah, que a lei diz, pronto, sim, de maneira mais ah, simples. Ah, e private enforcement, que é uma coisa que é muito tímida cá em Portugal, as ações coletivas, uhum. que é termos, ah, pronto, se um consumidor individual não consegue fazer valer os seus direitos ah, coletivos de consumidores, ou seja, pronto, coletivos de consumidores, ou, normalmente são associações de, de direitos de dos consumidores, de consumidores porque... sim defesa dos consumidores que colocam este tipo de ações e exigir um, que estes comportamentos parem e a reparação pelos danos causados. Pronto, abrindo Sim. parênteses, que também é muito Sim. difícil depois provar esses danos em cada uma das pessoas individuais e conseguir que uma vez a iniciação seja definida, que, que esta chegue aos, aos, aos consumidores finais, mas que são duas maneiras de, dois mecanismos que devem ser usados para uh, proteger o consumidor individual de maneira indireta. Pois é outra parte, que, que a Paula referiu-se de ah, mais comportamental e isso é a maior consciencialização das pessoas que ah, é muito difícil, não é apenas feito com obrigações de transparência na, na, nas entidades, isso apenas se traduz em contratos mais longos e letras mais pequeninas que ninguém lê porque é um overload de informação que ninguém tem paciência para ler, nem tempo e, portanto, as pessoas simplesmente fazem scroll para baixo e carregam na, nas caixinhas que têm que carregar para ter acesso àquilo que querem, é um, promover, junto das pessoas, e uma maior literacia digital e também um, económica, uma maior consciência social. E, um, pronto, eu não sou a melhor pessoa que falar disso, acho que já, já em podcasts anteriores já tiveram outras pessoas sobre estes temas de, de, de ativismo Uh, do, de consumo enquanto ativismo social, uma, como uma forma de ativismo social de escolher as melhores marcas, as melhores práticas, de evitar certos tipos de serviços, pontos uh, proteger os direitos humanos, sustentabilidade, uh, e também um, dizer que não apagar uh, a conta do Facebook uh, porque estamos tão forte de, desta entidade de, que, que, que esta. Que esta rede social uh, dê cabo da democracia. Por exemplo, existe o, a, consciência do, do, a consciencialização do, dos consumidores, pessoal mesmo.
2: Bem, Martim, temos então ainda duas últimas perguntas, colocamos a todos e a todas os nossos convidados. Um, a primeira é: que personalidade é que tu gostarias de ouvir -nos, nos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Alguma sugestão?
0: Sim. Um, já mencionei aqui várias vezes. Um, a nossa CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem um papel importantíssimo um, e, e gostaria bastante que no próximo episódio pudessem falar com a, a doutora Filipe um, a Urbano Calvão que sobre a atuação da CNPD, as, as melhorias, as dificuldades que ainda têm, a proteção de dados um, e a relação que essa área tem com os consumidores, Acho que seria particularmente interessante poder contar com, com, com um episódio do, do, do Novo Consumer Podcast nessas nestas matérias mais específicas com quem de direitos.
2: Seria uma ótima ideia realmente ver esta perspectiva da CNPD do, do outro lado da moeda. Também pode ser que depois influencie um, as nossas opiniões deste lado. A última pergunta que temos para ti é outra sugestão que pedimos neste mas neste ponto cultural, um livro, um blog, uma música, qualquer coisa relacionada com o direito do consumo que tu consideres aqui uma boa sugestão para os nossos ouvintes.
0: Relacionada com o direito do consumo. <risos> Bom. Uh... Há vários documentários na, na Netflix sobre a questão toda do Cambridge Analytica e das práticas todas do, do Facebook. Uh, Está-me a faltar aqui um, um nome. Leonor, lembras-te daquele muito conhecido do...
2: Social, aquele último. Social Exato. Dilema.
0: Exato, é esse mesmo, pronto. É isso que eu recomendo. <risos> ok. Nem me lembrava do nome, mas pode ser. Um... É,
2: eu só me lembrava do Social também, que seja Social qualquer coisa. Obrigada, Paula. Esses, esses, esses
0: documentários, <risos> exato, muito obrigado, Paula. Estes uh, documentários, essas análises, esses filmes também, uh, aquela biografia do, do Edward Snowden também, mas numa perspectiva mais securitária, isso um, muito relacionado com a resposta à pergunta anterior, da maior consciencialização dos, dos consumidores. No, este, uma série da Netflix é capaz de fazer em. Ok, as pessoas veem aquilo tudo de seguida uh, em 5 <risos> horas, mais pela consciência da, da população no geral sobre aquilo que as, estas, uh, estas grandes empresas um, fazem e de como atuam e dos problemas todos que levantam, se uh, fazem mais pela consciencialização dos consumidores do que, do que simplesmente aparecer nas nos notícias o Mudina Gate, por exemplo. No é
2: ponto que estavas a falar há bocadinho, não é? No fundo, nós começarmos a apostar um bocadinho mais na, na educação e na partilha de conhecimentos de maneiras interativas e didáticas e menos a focar-nos no dever de transparência que só vai resultar ou nas, na, no reforço das obrigações de, de comunicação. Um, sim, e direto à informação sim. acaba por ser um bocadinho contraprodutivo, não é? Para o objetivo que nós uhum. queremos, no fundo, que é ter um consumidor informado e um consumidor informado não é o consumidor que vai ler 40 páginas de termos e condições em letras minúsculas, não é? E, portanto, eu acho que isto é uma ótima. Uhum. Pelo menos para a sensibilização, depois a atuação já vem de cada um e da consciência, e se calhar com o tempo e com os hábitos, mas pelo menos aquele primeiro contacto, aquela primeira consciencialização. Uh, fica, muito obrigada Martim pela, pelas sugestões e pela entrevista que foi tenho a certeza prazerosa para todos e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast muito obrigada por estarem desse lado já sabem que nos podem enviar todas as vossas questões para o um e-mail novaconsumerlab.nl.pt e seguimos nas redes sociais com mais conteúdo de consumo e direito do consumo até breve